0: Buongiorno e bentornati alla rassegna sportiva di Radio Unis, non solo fuorigioco, condotta da Samuele Salis e Flavio Masala. Oggi apriamo questo episodio con la Formula 1. Domenica si è disputata la gara Silverstone. Primo, prima vittoria per, per Sainz in carriera,
1: sì, dopo 150 gare: dopo era, 150 era gare. ora, finalmente si è sbloccato il, il ragazzo. Dopo tante critiche ricevute,
0: È una soddisfazione a, a metà per la
1: Ferrari, Ma, perché
0: sì, Sainz ha vinto. Ma le clerc, assolutamente. assolutamente.
1: Beh, diciamo che per l'ennesima gara il muretto Ferrari l'ha combinata grossa, vogliamo dire perché non capisco il perché non abbiano fatto rientrare Leclerc per cambiare le gomme ripeto come ho detto nelle scorse puntate chi si sta giocando il mondiale in questo momento? è Leclerc, di sicuro non Sainz anche perché si è visto in gara con le gomme dure è riuscito a tenere testa sia a Perez per un attimo e sia ad Hamilton, eh, si è difeso anche bene da Alonso il ragazzo si vede a talento, ha voglia, voglia di vincere, ha fame ma il muretto sta facendo di tutto per rovinargli questo. Su questo penso che sei d'accordo con me.
0: Sì, assolutamente. Hai menzionato Hamilton, quindi do, eh, spendo due parole anche per lui perché è il sì, secondo poker consecutivo. Eh, Possibile che si stia rilanciando in queste gare dopo un inizio un pochettino così?
1: Ma allora a livello, a livello personale penso che lui si stia rilanciando, a livello della macchina non ti so dire se questo è un, un miglioramento da parte di Mercedes o se pure la sua classica gara lunatica dove vediamo la Mercedes competitiva a Silverstone, magari adesso in Austria sarà di nuovo la Mercedes con l'effetto power posing che, che domina su di lei quindi do merito ad Hamilton, sfortunato secondo me nel momento della safety car perché aveva il passo con le gomme dure di andare a prendere entrambi i Ferrari, era una gara che per come stava stava andando avanti secondo me eh, poteva anche vincerla, sicuramente il passo gara era migliore di quello delle Ferrari, solo che quando ti ritrovi con una safety car in mezzo e una Red Bull che, che rimette le gomme morbide Eh, si è visto tutta la settimana che la Red Bull stava dominando perlomeno nelle prove libere e niente, quindi si è ritrovato un po' sfortunato nell'affrontare quei 12 giri di gara piena con con le gomme soft che comunque hanno portato ad un podio di sicuro c'è da dire, tra virgolette, lo mettiamo in grosso, tra virgolette, una piccola delusione Verstappen che Si ritrova sfortunato sia in qualifica per eh, causa della pioggia, sia in gara per il detrito che è rimasto incastrato da parte dell'Alfa Tauri.
0: Anche Red Bull quindi soddisfatta metà come la Ferrari. Sì, sì, sì. sì. Ma guarda, eh, eh,
1: penso che sia soddisfatta dal punto di vista che comunque la strategia del muretto box Ferrari sbagliata eh, giova per il prossimo Gran Premio sicuramente alla Red Bull. Adesso vediamo in Austria un po' come si comportano. Eh, niente, io penso a livello personale questa era la gara che, più bella che ho visto in tutta la, di tutta la stagione sì. Proprio, e sono, sono veramente soddisfatto eh, c'è da dare le lodi anche a Mick Schumacher che finalmente è riuscito ad andare a punti, ha lottato anche con Verstappen, alla fine una bellissima lotta tra i due, bene anche la Tifi
0: finalmente ha portato, ah, eh.
1: ha portato un, un risultato discreto sì, beh, rispetto alle altre volte ti direi di sì, rispetto alle altre volte ti direi di sì, almeno in qualifica eh, la, la fortuna della pioggia è stata dalla sua parte che è riuscito a qualificarsi decimo eh, Oddio, eh, se vai a guardare i tempi eh, del Q3 eh, In cui ne, ci sono la pole e gli altri Lui ha girato su due minuti e tre Che non è proprio un tempone no, Anzi, eh, è arrivato esaltante. mezz'ora dopo Però, dai, una piccola lode su di lui Per una volta non finisce tra i flop diciamo.
0: gara, gara di Silverstone in cui dobbiamo menzionare anche l'Alo perché sì, si è sì, rivelato sì, fondamentale, è introdotto nel
1: 2016, se non erro. No, assolutamente. È introdotto nel 2018. No, perché io ho letto 2016. Che no, sport no, no, diceva 2016. No, no, ho no, sbagliato, sbagliato, è entrato nel 2018. L'ultima stagione senza Halo è stata la 2017 e ti ricorderai era di nuovo lotta tra Ferrari e Mercedes quell'anno. Perché stavo leggendo sul sito di, di Skype, l'ho scritto, dopo l'incidente di, di Bianchi nel 2014... No, allora avvenne... Era per
0: l'introduzione dell'alo nel 2014? Sì, 2016. sì, sì, però ci
1: sono voluti, dal 2014 ci sono voluti quattro anni, e lì è stato introdotto l'alo. C'è da dire che è stato fondamentale perché non, capisco, non si capiscono le cause di come abbia fatto accedere il, il roll bar di Zoo, sì. perché stavo trascinando, si può dire, la testa per terra. Un incidente bruttissimo, veramente bruttissimo. Stato dove stato anche vi- sottolineiamo è stato di grande impatto, sì, assolutamente. E sottolineiamo che non è colpa di nessuno. È una serie di errori: da Gasly che ci ha creduto tanto, a Russell che magari stava stringendo, però, il vero incolpevole sicuramente di questo incidente è Guan Yu Zhou che si ritrova a volare sopra le barriere. Eh, per Russell eh, per la prima volta in 10 eh, gare non va in top 5 ma addirittura si ritira eh, mi, dispiace, mi dispiace sai benissimo che sono un suo tifoso non, non, tendo a non nasconderlo eh, niente, poi nel Gran Premio di casa fa ancora un po' più male se l'ha vista brutta anche Albon che sì. ha avuto ripercussioni nell'impatto con il muretto eh, lì, lì diciamo una piccola colpa ce l'ha perché lui ha visto l'incidente Ha inchiodato con la macchina, Vettel è arrivato da dietro l'ha preso però.
0: Sì fortunatamente comunque sì. Mh, nonostante l'incidente sono arrivate subito buone notizie Perché sì, 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 entrambi
1: sì. ricoverati in ospedale questo, comunque... questo ce la dice lunga sul fatto di, con, di quanto siano sicure queste Formula 1 sì. cioè, eh, Lasciamo perdere il roll bar di giù mm. che ha ceduto le, le Formula 1 di oggi sono estremamente sicure
0: sì, anche solamente nel, nel, nell'abitacolo diciamo
1: assolutamente, eh, assolutamente
0: i piloti sono in totale sicurezza sì, che sì, è la sì, cosa sì. fondamentale
1: Assolut- assolutamente ma eh, l'abbiamo visto l'anno scorso anche con, con l'incidente gravissimo di Grosjean cioè, eh, non l'anno scorso sì l'anno scorso sì, se non... 2020 forse sì, eh, adesso sono un attimo confuso da quel punto di vista però l'abbiamo visto anche con lui quanto, quanto veramente sia importante, quanto veramente sono migliorate a livello di sicurezza. Certo che se parlavamo di alcuni anni fa... eh, Senza andare
0: troppo lontano nel 2014...
1: Forse, guarda, per la gravità dell'incidente non ti so dire. Eh, Magari non avrebbe ceduto il roll bar, non lo so... eh, è qualcosa che vedremo nei, nei prossimi giorni, cosa è successo a Rollbar perché ha ceduto così? Perché è veramente inspiegabile. Sì, sicuramente. Però poi si cercherà
0: di approfondire i motivi per La cosa, la cosa, la
1: cosa positiva è che tutti stanno bene. Bellissimo è il gesto di Russell che è sceso dalla macchina ed è sì, corso a vedere le condizioni di, di Guan yu jo niente, eh, vorrei chiudere la parentesi per quanto riguarda la Formula 1, top e flop, dai
0: allora, tra i top metto Sainz, vittorioso per la prima volta come dicevi tu in 150 gare sì. eh, menziono Mick Schumacher, finalmente appunti. Bene anche eh, Hamilton che si riconferma sul, sul podio Beh dai
1: diciamocela tutta, sette mondiali non si vincono mai a caso Stiamo parlando Tra l'altro
0: uh, Silverstone è record, 13 podi sì, in, una singola, in assolutamente. una singola gara Manca
1: soltanto un record che è quello da quando è esordito sino ad oggi Ha sempre vinto ogni anno in cui lui ha gareggiato Fino ad ora non è riuscito a vincere, vediamo se nel corso delle prossime gare riesce a, a fare anche questo record. Beh, sicuramente,
0: eh. per il talento che ha dimostrato di avere, sarebbe un
1: record che si meriterebbe. Sì, assolutamente. Per, assolutamente. per iscriversi definitivamente
0: Guarda, nel, no, nella <ride> storia, non, della formula. 1 non tirarmi 1.
1: in ballo in questo perché sai che sono tipo, <ride> quindi è inutile che, che io mi metta lì a fare <ride> eh, commenti del genere. No, niente. Io ti dico tra i top: metto tutti i primi quattro. Sì. Perché nel momento in cui hanno cambiato le gomme, Perez si è svegliato da una gara un po', tra virgolette, anonima. Eh, la battaglia nelle posizioni che c'erano tra Leclerc, Perez e Hamilton penso che sia una delle più belle che abbia mai visto. Il sorpasso all'esterno di, di Leclerc è qualcosa di, di fenomenale alla COPS, dove l'anno scorso Verstappen, abbiamo visto, è volato, è volato lì verso le barriere che si sono toccati con Hamilton. Eh, sicuramente Top metto loro quattro, i primi quattro, quindi Sainz, eh, Perez, Leclerc ed Hamilton. Tra i flop metto le Alfa Tauri coinvolte entrambe negli incidenti di sì. Albon e di, di Guan Yu e poi si buttano fuori anche da sole. Quindi un weekend non proprio entusiasmante un da parte così. loro. E poi, assolutamente, tra i flop non, non posso non menzionare il Muretto a Ferrari, che ancora una volta. Eh, Sbaglia, sbaglia e questo può costare caro in un mondiale perché sappiamo benissimo e l'abbiamo visto l'anno scorso che la Red Bull a livello di muretto sbaglia pochissimo, quindi ogni minima occasione per loro e... E, diciamo, ne approfittano, ne approfittano, Con... sono, sono fortissimi.
0: Continua a penalizzare il pilota sbagliato anche se magari può essere errato dire così perché giustamente si dovrebbero occupare di entrambi i no, piloti eh, non in è, questo non momento è quello rato,
1: che sta gareggiando per è, il mondiale non è errato è perché per quanto noi eh, abbiamo sempre dato le lodi a Perez di essere un grandissimo scudiero il red, red, red Bull, bull, red bull, bull si, red si bull occupa di Verstappen e red, red Bull c'è una gerarchia sì
0: c'è cioè prima Verstappen e Verstappen
1: Verstappen lotta per il mondiale sì e per dare una priorità difende quello che deve lottare per il mondiale In Ferrari vogliono farci credere in realtà che entrambi sono dei primi piloti ma a livello talentistico Vogliamo metterli a paragone?
0: Anche perché poi vai a penalizzare entrambi Sì,
1: assolutamente, in, assolutamente Cercando
0: di fargli lottare alla pare, Alla fine nessuno Ma dei due potrà prevalere sul mondiale
1: Arriva adesso, Arrivano adesso in Austria eh, La Red Bull con molta più tranquillità Con molta più tranquillità cioè la Nonostante gli errori non il ha perso così tanti iniziale. punti Ricordiamoci che nelle prime, nelle prime gare Verstappen registrava due, due DNF Quindi non si è eh, Due ritiri diciamo quindi non so. Adesso vediamo come arriveranno questo fine settimana in Austria e poi tra, tra, trairemo delle nostre conclusioni. Direi di chiudere per quanto riguarda la ah, i sì,
0: Una gara molto ricca, questa di Silverstone. Sì, 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 era, giusto,
1: era giusto commentarla così a lungo perché è stata veramente emozionante, da quel punto di vista. Direi di passare agli sport con la palla, di passare al calcio. Hai qualche commento generale sul, sul calciomercato? E anche sul. Siamo prossimi agli europei di calcio femminile. Eh, esattamente dai do spazio a te e poi io ti seguo.
0: Allora direi di aprire dagli europei femminili, Eh, cominciano oggi, Eh, l'Italia rischia di essere una delle sorprese rischia ovviamente in senso buono, Eh, calcio femminile che comunque in Italia diciamo che è salito dalla ribalta con i mondiali del 2019, prima non gli si dava tanta importanza, invece sembra che ultimamente si stia facendo eh, un grande progresso anche a livello
1: politico Sì, 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 sì. Beh, si siamo, può dire. sono passati finalmente al professionismo sono E questo è, al è già un gran traguardo
0: Si sta cercando di aumentare anche gli stipendi Quindi sì. mh, sarebbe anche ora che anche le donne potessero effettivamente vivere di calcio Gli uomini lo fanno in è assoluta giusto, tranquillità giusto, perché parliamo di così. stipendi Infatti, milionari Basta,
1: ma, basta guardare eh, il livello che c'è in Spagna che è un livello alta, in Spagna e in Francia, in Francia. Per, assolutamente, quindi in questo momento per esempio il Barcellona è la squadra più forte al mondo, anche se non ha vinto la Champions, l'ha persa con quel Lione, però ci dimostra il fatto che all'effettivo il calcio europeo femminile e soprattutto adesso anche il calcio italiano femminile sta crescendo, sì, e Juven- questo qui mi devo soffermare un attimo, devo sì. dare le lodi alla Juventus, Juventus perché la Juventus sta, in veramente, in sta veramente creando un progetto che punta ad essere una delle migliori squadre d'Europa e innanzitutto sta facendo un mercato strepitoso in questo momento però ti devo dire anche una cosa la vera sorpresa è anche la, il Milan sì. perché il Milan prende Kosovo-Raslani in punta, il che significa che stai prendendo una delle migliori calciatrici a livello europeo che verrà a giocare nel campionato italiano e che adesso giocherà da protagonista all'europeo con la Svezia sì, ora come di... ora
0: Juventus e Milan promotrici del,
1: delle squadre femminili in Italia sì sì no e aggiungiamo anche la Roma che giocherà la Champions quest'anno sì, aggiungiamo Champions la Roma che sbaglio. dovrebbe essere in chiusura per la mia calciatrice preferita in assoluto che è Valentina Giacinti che eh, andrebbe a giocare lì, titolare molto probabilmente lì eh, alla punta della della squadra capitolina giocherà eh, la Champions League, quindi l'accesso per poter andare nella fase fase successiva della Champions League femminile insieme alla Juventus naturalmente spero veramente delle belle figure e non lo metto in dubbio anche l'anno scorso il Milan eh, è vero che non si è qualificata poi nella fase a gironi, però ha fatto una grandissima figura e eh, questo va riconosciuto. Niente, eh, mi auguro veramente che sia un continuo crescere per il, per il calcio femminile in Italia. Anche l'altro giorno l'amichevole con la Spagna ha confermato le buone sensazioni, cioè dopo il mondiale in 2019 l'Italia non si è rilassata a quella bellissima figura è voluto andare avanti crede, ne, crede nelle giovanili soprattutto perché adesso l'anno scorso ti faccio l'esempio al Sassuolo giocava Sofia Cantore che era di proprietà della Juventus eh, grandissima stagione mh, purtroppo un infortunio nel finale di stagione non ha permesso che potesse finire al meglio la stagione adesso torna alla Juve alla corte della Juve dove ritroverà probabilmente una maestra per quanto riguarda il calcio femminile italiano che è Cristiana Girelli però questo ti fa capire effettivamente che lì si vede un percorso che si crede, si punta sui giovani per poter vincere. E niente, adesso un grandissimo bocca al lupo per tutte le nostre calciatrici, eh, vediamo di divertirci con questo europeo e eh, direi di passare invece al calcio maschile per quanto riguarda il calcio mercato, stai seguendo qualcosa? Cal- mh, sì, assolutamente sì, calcio mercato maschile
0: estremamente movimentato, ci sono n- nomi di grande importanza in ballo, assolutamente Pogba Di Maria, Parametro zero alla Juve che, Origi, già, che finalmente già detto, il... è, un grande acquistone, è un
1: grande acquistone soprattutto per un calcio come il nostro che eh, ormai sta, per- sta perdendo seriamente credibilità un nome come Di Maria che è vero, adesso avrà 34 anni, tutto quello che vuoi però è pur sempre Di Maria, stiamo parlando di uno dei giocatori che di tasso tecnico per carità di Dio è fortissimo, assolutamente è fortissimo. sì. ma
0: anche il Milan che finalmente ha potuto dare
1: l'ufficialità di Orighi, dopo eh, mi no. viene
0: da dire alleluia i rinnovi sì, sì. di Maldini e Massara, sì,
1: che non dovevano essere messi neanche in discussione, che era una no. cosa che doveva essere fatta forse da subito, anche da, per, poter, per poter permettere al Milan di agire sul mercato.
0: Nome che comunque si stanno facendo dei nomi importanti come quelli di Zie, cioè De Ketelar, che comunque sì. sulla tre quarti sarebbero due rinforzi notevoli.
1: Assolutamente, adesso vediamo naturalmente un po' l'evolversi da, da parte del Milan sicuramente, Parere mio, arriverà qualche nome di spessore perché è impossibile che tu rimanga con una squadra così bello. Il rinforzo in attacco di, di Orighi, sicuramente utile, soprattutto vista l'età di Ibrahimovic, che ha appena rinnovato, sì. e di Giroud, che sono comunque grandi. Lazeti c'è ancora un oggetto misterioso: non so se sta facendo giardinaggio lì a Milanello. <ride> quindi giusto puntare su uno che abbia esperienza comunque dal punto di vista europeo poi
0: comunque oltre all'attacco, che sulla tre quarti sulla fascia destra la scorsa stagione è stato un pochettino deludente necessità di rinforzare anche difesa al centrocampo perché gli AD di Romagnoli che si sì, comunque vanno sì, coperti, assolutamente, si continua assolutamente. a parlare di Renato Sanchez per il centrocampo perché prima si dava per fatta al Milan poi l'intervento del Paris Saint Germain si dava per fatta al Paris, ora invece sembra che ci sia ancora non uno so, spiraglio perché il Paris sta puntando a Vitigna, non, so, non è molto lineare eh, la, non, lì, lì dobbiamo
1: vedere un attimo, Eh, non mettiamo in dubbio secondo me il lavoro di Maldini, l'hai visto a poco ti ti prende un talento che può esplodere, quindi lasciamoli lavorare adesso, meno male che hanno rinnovato e possono tranquillamente agire sul mercato magari come vogliono Eh, un Milan che sicuramente dovrà un po' correre dietro alla Juventus e all'Inter a livello di acquisti che si sono già portati avanti perché l'Inter ha ufficializzato Bellanova
0: ha ufficializzato Bellanova, ha ufficializzato Aslani ha ripreso Lukaku quindi credo che l'Inter stia facendo finalmente qualcosa che nelle passate stagioni non era stato in grado di fare ovvero rinforzare la panchina perché abbiamo visto durante la stagione appena passata che appena mancava un Brozovic, appena mancava un Perisic quando iniziavano ad essere diversi i tasselli mancanti dalla formazione L'Inter titolare. L'Inter non giocava più. Non non giocava giocava più. più. E Milan e Juventus durante la stagione hanno passato diverse partite senza titolari come Verissimo. potevano essere Toy Hernandez, Ibrahimovic, ehm, Però si Leao. è scoperto lì. Si è
1: scoperto Calulu. Assolutamente, innamorato ti ricordi di eh, la stagione prima Calullo, quelle poche partite che aveva fatto non erano un gran che, invece, adesso ha preso più fiducia. Esatto, l'esperienza. L'unico Mancava forse l'esperienza. l'unico neo, l'unica tra virgolette piccola Pecca del Milan, magari è quando ha giocato Gabbia, ancora molto insicuro di sé. Sì. ha bisogno magari di un po' di, più di spazio, non so se magari fare un, una piccola gavetta in serie B o se pure una squadra media piccola in serie A per vedere effettivamente sono, dove può arrivare. Sono
0: più per la seconda opzione, però, se già devi sostituire la partenza di Romagnoli a quel punto dando in prestito gabbia, avrei necessità di prendere un altro difensore. Altri due
1: almeno altri due almeno due perché comunque Chier, Gabby, Chier sappiamo benissimo che riduce da ogni un è gravissimo
0: Probabile e però quindi, che parte infatti come terzo difensore secondo chi si prende in difesa mh, la coppia centrale rimarrà sicuramente Tomori e poi dipende anche dal, dall'eventuale acquisto difensivo perché se prendi un nome di importanza
1: internazionale allora eh, Kalulu
0: sarà costretto Ka- Kalulu a, a ruotare. Kalulu giusto che scali magari qualcosa sì, indietro sì, ma sì. C'è una quantità enorme di partite Questa stagione
1: Assolutamente. Tu,
0: l'ha detto anche Pioli eh, L'altro ieri se non sbaglio in conferenza Anche un giocatore come Teo Hernandez Un giocatore come Leao non potranno giocare tutte le partite Ce cioè ne sono sette prima della pausa di settembre Sì,
1: sì, 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 sì ma... N- Non è fattibile È in necessità di avere 22 titolari Ma adesso è importantissimo avere una panchina lunga C'è poco da fare Una panchina lunga e talentuosa eh, Per quanto riguarda eh, questa fase Diciamo di calciomercato Vorrei tirare in ballo anche il nostro capo di redazione Andrea Dinellu, Dove vorrei dei suoi pareri per quanto riguarda Come si sta muovendo il calciomercato in Italia
2: Innanzitutto ciao Samu, ciao Fla. Buongiorno. Ciao
1: Andrea
2: Avermi qui, ma io sono rimasto colpito ieri dalle dichiarazioni di Beppe Marotta durante la Sì, an- anche io, non me
1: l'aspettavo sinceramente.
2: D'inizio stagione, perché Marotta è una vecchia volpe, no? E dice che di rappresentava e rappresenta tuttora un'opportunità. Io sono un po' scettico su queste dichiarazioni, nel senso che... Secondo me dice che c'è
1: comunque dell'interesse suo in fondo da parte dell'Inter
2: secondo me sì secondo me sì però allo stesso tempo vedo difficile come l'Inter si debba liberare di eh, non tanto Pinamonti che sicuramente, sicuramente partirà sì non so se in direzione
1: direzione Sassuolo forse per quello che stavo leggendo cioè il Sassuolo era interessato poi non so Atalanta Atalanta, per per Pino Monti
0: si fanno diversi dovrebbe quindi andando all'Atalanta
1: diventeresti il vice di di Duvan Eh, Duvan, diciamo che a meno che non parta anche Duvan sappiamo bene che l'Atalanta è bravissima nel ritrovare i ricambi nel dare ai giocatori titolari e trovare i ricambi addirittura a prezzo prezzo bassissimo Eh, sicuramente per quanto riguarda l'Inter secondo me è giusto sfoltire un bel po' l'attacco, parliamo di non so, Giacomo magari lo terrei un'altra stagione, perché comunque stiamo parlando di un giocatore d'esperienza di un campione, di uno che ti dà tranquillità nel reparto di attacco non terrei sinceramente a livello personale Sanchez, terrei lo stesso Correa perché dopo tanti anni con Inzaghi io Opterei per tenerlo, però Sanchez e per quanto riguarda il centrocampo, Vidal eh, li, li manderei a casa. Però, insomma. sicuramente
0: con la sola partenza di Sanchez, non puoi andare a fare un innesto come Dybala, no? No, no perché a, a quel punto avresti 5 sappiamo, potenziali sappiamo, titolari. Sappiamo
1: benissimo che quello da sacrificare sarà Scrini, era male in malincuore. Direi, perché Ma un... in
0: difesa, io parlo proprio del reparto sì, no, d'attacco. No, no,
1: eh, no assolutamente. Ma eh, se vuoi fare spazio per Dybala, ah, sì, di balla, sì, dovresti rinunciare in qualche reparto, dovresti rinunciare in qualche reparto e molto probabilmente porta a Skriniar, eh, lontano dall'Inter. Eh, io mi sono già espresso da questo punto di vista con Andrea. La pensiamo un po' diversamente. Infatti, adesso vi esprimerà il suo, il suo parere. Io sono d'accordo nel far partire Screenar nonostante sia uno dei difensori affermati nella Serie A. Però se posso prendere ad un prezzo basso e conveniente Milenkovic che già conosce il campionato su uno stile già rodato da parte dell'Inter perché adesso è da anni che gioca con quel 3-5-2 io sarei anche d'accordo. Puntare più su un attacco che faccia più gol e magari una difesa che ne subisca di più a patto naturalmente di vincere. Andrea la pensa un po' diversamente da me adesso vi spiegherai il perché.
2: No, io ovviamente noi parliamo da tifosi da quasi sì, assolutamente non siamo dentro quelle che poi sono le esigenze no? Che può avere un club come l'Inter. Sinceramente sì. io per prendere di bala e stravolgere un equilibrio che abbiamo visto ha portato l'Inter a essere competitiva in Europa e a sfiorare il bis scudetto l'anno scorso. Aggiungi un giocatore come Lukaku che sappiamo che in Italia può e come fare la differenza. Sì. Non prendere di bala Stravolgendo quell'equilibrio che a centrocampo ha visto Brozovic essere uno dei migliori giocatori della Serie A. Sì. Barella. Che sappiamo quando è in forma eh, è forti, inc- cioè, incontenibile. Sì, assolutamente. Eh, C'è la Noklu che ha fatto forse un po' discontinuamente. Ma è eh, una cosa a cui gioia... ci siamo
1: abituati da anni: eh, sì, adesso esatto. al Milan. Eh, lo abbiamo visto noi all'Inter Cialanoglu vive di, di folate. infatti sono assolutamente felice dell'ingaggio di Mkhitaryan che se riesce a tenere fisicamente infatti, è un è giocatore vero. che secondo me dovrebbe giocare titolare anche più di, di Cialanoglu a livello tecnico
0: Proprio che i nomini Mkhitaryan torno nuovamente al discorso attaccanti perché hai Lucaco e Lautaro che saranno al 100% la coppia titolare sì, sì, hai sì. Dzeko e Correa che sono i ricambi Mkhitaryan ti può giocare da trequartista a seconda punta sì, hai sì. un altro giocatore che può un coprirti slot. un ruolo da d'attacco
1: quindi, quindi anche valutare al che momento di Bala, secondo me, non è così. Forse le di Marotta potrebbero essere anche veritiere. Per quanto riguarda il di momento,
0: direi di sì. Poi, magari c'è una partenza importante in attacco e a quel punto l'innesto di Dybala si sì. può anche fare. Sì, 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 sì. Sì.
2: Ricordiamo che, tra l'altro, anche l'anno scorso si pensava che dopo Akimi, l'Inter non avesse poi ceduto nessun altro giocatore. Top. Assolutamente. Poi ti presenta il Chelsea, 115 milioni per Lukaku. E fa il biglietto per Londra all'istante Vedremo un po', un'altra questione di cui volevo parlare è Il futuro di Nicolo Zagnolo eh, In questi giorni appare sempre più
1: Lontano da Roma a quanto pare
2: Lontano da Roma e più vicino a Torino forse
1: Ma eh, sì, eh, per quello che stiamo leggendo sì Adesso vediamo un po' come si muoverà la Juventus io penso che un giocatore del genere alla Juve possa fare bene e la Juve è la squadra giusta dove poter regolare il carattere del ragazzo perché sappiamo essere un po' cosa ne so si fa prendere molte volte ma anche dalla giovinezza molto probabilmente da, da certe uscite però a livello talentistico io non, non, lo discuto. non lo discuto anzi andrebbe ad indebolire secondo me parecchio la Roma che ne risentirebbe della sua partenza Roma che forse è interessata a Isco, però eh, vogliamo parlare sinceramente di una cosa, se parte Zaneolo e arriva a Isco,
2: c'è una differenza di età non da poco. Sì, stiamo parlando nel caso di Isco di un giocatore dalla qualità... Non si mette sovraffina. in dubbio, che
0: però negli ultimi anni si è un pochettino perso.
2: Assolutamente, assolutamente. Il discorso che faccio su Zaneolo è che è comunque... Cresciuto e si è affermato a Roma. Assolutamente. Qualche anno fa si parlava addirittura di numero 10, futura, futura bandiera della Roma. Secondo me, se si vuole continuare assieme sia il giocatore che la società, perché si parla anche di un Mourinho che abbia dato la propria disponibilità ad un'eventuale cessione, bisogna andare avanti compatti e uniti.
1: E niente, direi di andare avanti adesso, chiudiamo la parentesi calcio, che è stata abbastanza lunga, tra motori e calcio sì, oggi esatto. ci siamo soffermati un po' troppo. Andiamo avanti nel tennis, eh, Samu dai, commentiamo un attimo questo Unibled gioco un vince, mostruoso oh. forse, mostruoso, un, con un tutte le lodi che abbiamo da dare a Sinner. Un,
0: un'altra delusione italiana perché Sinner era quello andato più avanti tra i vari tennisti nostrani. Si è arreso contro Djokovic, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, eh, esatto, stiamo di parlando caso. di un giocatore quindi, che ha ribaltato
1: 2-7-0 in un 3-2. Sì, sì, sì. Quindi parliamo che non è una delusione, è che purtroppo quando hai a che fare con una macchina del genere, una, una, un, un robot, no? io non so più come definirlo. Djokovic, basta. è un live- uno dei di... migliori tennisti della storia. Sì, basta. Cioè, lui, lui, Federer e Naval sono, come ho già detto, avevo detto anche a Pietro. Che oggi non c'è, eh, tornerà la prossima settimana eh, Come avevo già detto a Pietro Quei tre sono di una categoria E poi ci sono tutti gli altri sì, e eh, Lo fa, notare, lo fa notare, notare questa
0: Avevano una definizione specifica eh, Relativa al tennis Proprio per categorizzare Loro tre che sono stati I tennisti più vincenti della storia sì, Rispetto a tutti gli altri Poi comunque ci sono diversi giocatori, diversi tennisti in ascesa di grande importanza, il nostro Sinner, Alcaraz quindi che è... Si sono affrontati no, e ha visto vincitore il nostro Sinner,
1: il che significa che questo è un buon segnale per quanto riguarda il tennis italiano è sì. un buon segnale anche per i giovani che stanno crescendo perché Alcaraz, come ho già detto, secondo me è il figlio di Nadal Quando vede terra lui è fortissimo, su questo non c'è dubbio in un torneo del genere eh, ha fatto vedere delle cose buone ma Sinner ha fatto vedere ancora di più buone perché non aveva mai avuto tutta questa confidenza sull'erba, quindi è un segnale positivo anche da quel punto di vista dispiace per Berrettini che magari sarebbe stato anche lui sicuramente tra i papabili qui a giocarsela adesso in, in questa fase finale del torneo però cosa dobbiamo dire? Eh, Spesso
0: c'entra anche la fortuna
1: Sì, eh, vabbè, con, questo, con il Covid ormai ti devi abituare a delle sorprese Ti devi abituare a tutto eh, Vedo adesso, forse sarà interessante vedere l'atteggiamento di, di Nick Kyrgios Per quanto riguarda questi quarti di finale e eh, eh, niente cioè, mh, Non posso aggiungere altro cioè Djokovic eh, non è neanche più una sorpresa Djokovic è una certezza Basta, sì. è, è un campione eh, Si sta confermando tale Probabilmente adesso anche in semifinale Secondo me con questo stato di forma così C'è poca storia per il suo avversario eh, Prendiamoci quello che è
0: Tra 10-15 anni si parlerà di Djokovic Come ai miei tempi eh, C'era eh, questo giocatore esatto, Parlerei esatto, al esatto, passato esatto. Quando poi magari eh, dei giovani in ascesa, adesso non dico magari che ci sarà qualcuno di, di più forte o di più vincente, ma comunque ogni generazione arrivare, ha il suo top è player. È dura arrivare a tutti quelli, sì. a quegli
1: slam vinti, eh, cioè veramente. Poi, oh. guarda, eh, io direi: chiudiamo qui la parentesi tennis, sì. settimana prossima torna Pietro, che è Avrà fenomenale. da buttarne, no, eh, ma assolutamente. Ma io, io ho fatto apposta così. Noi Diciamo dei commenti generali sul tennis, sappiamo benissimo che la parte tecnica se la occupa Pietro perché lui è uno che segue il tennis da anni, è uno di cui può parlare tanto di tennis, quindi non mi permetto di mettermi sopra di lui da questo punto di vista, infatti la settimana prossima parlerà lui tecnicamente di cosa sono state queste partite, di cosa hanno portato a vincere magari Djokovic qua e Sinner ad arrivare ad un livello così alto. Chiudiamo la parentesi tennis ah, Andiamo sul basket. basket Sì chiudiamo, chiudiamo questa puntata Con il basket Diversi movimenti in NBA Anzi non diversi Tantissimi Tantissimi eh, Lascio citare te Magari qualcuno Di, di importante
0: Tra i free agent ti, Nomino Arden Nomino sì. Carmelo Anthony Nonostante Non sia più Così giovanissimo Però
1: è, Qui è, ho un commento Da fare
0: su Carmelo Anthony Ti blocco un secondo vai ti vai Ti faccio nome Perché anche quello Forse non Non lo apprezzerei più di tanto Isaiah Thomas ehm... Io io è da da
1: due anni buoni che dico che Isaiah Thomas ormai deve provare il basket europeo Perché lì eh, ci sono tutte le caratteristiche per poter dominare Non a caso adesso ti faccio un esempio più lampante eh, Ne mangia Bieliza che quest'anno è stato fondamentale per gli Warriors Dopo aver vinto adesso il titolo forse ha anche capito un attimo che il suo livello in NBA è chiuso qui se ne sta andando al Fenerbahce, probabilmente potrebbe anche vincere adesso in Europa con il Fenerbahce che è una delle migliori squadre e lo stesso auguro per Isaiah Thomas altrimenti stare lì tra la J-League, tra le competizioni minori negli Stati Uniti non ti porta mai a niente anche perché lui ha avuto delle occasioni in NBA in questi ultimi anni che non ha sfruttato è giusto che cambia aria per quanto riguarda Arden ti dico, Arden eh, oggi dovrebbe chiudere l'accordo con, con i Philadelphia Sixers ed essere di nuovo lui la, la punta di diamante diciamo, insieme al Joel Embiid, con l'aggiunta di P.J. Tucker, PJ Tucker, che è uno che conosceva gli Houston Rockets, è andato a vincere a Milwaukee, è stato fondamentale, eh, lui nelle difese contro Durant, eh, è stato fondamentale anche a Miami, che l'ha portata ad una finale di conference, adesso ha voluto cambiare aria, va a Philadelphia a rafforzare la difesa che... E' forse il reparto dove aveva più bisogno Vediamo un attimo come la squadra di Doc Rivers si comporta Ora che l'hai nominato
0: Durant Che ha chiesto la, la, la cessione sì, Esattamente sì. Brooklyn quindi
1: che tra Durant e Irving Rischia di perdere i due top player Ma eh, il, rischio, il rischio diciamo non è così grande Sai perché? Perché ci sono delle situazioni contrattuali In questo momento talmente pesanti Che possono come stavo dicendo anche il giornalista Shem Charania che possono fare in modo che loro rimangano ancora a Brooklyn, sì. perché hanno dei contratti talmente alti che squadre forti, come ci sono in NBA, dovrebbero rinunciare a dei giocatori fortissimi per poter Infatti portare uno del pro- genere.
0: Proprio per Irving si, si parla di, dell'ingaggio da parte dei Lakers, perché LeBron Brown James... Vorrebbe riformare la coppia dei Cavaliers e <ride>
1: il, gra- il grande colpevole di aver rovinato i Lakers l'anno scorso. E
0: potrebbe esserci un, uno scambio importante perché potrebbe rientrare anche Westbrook. Parliamo eh. di un altro top player dell'NBA sì, al momento. Westbrook un grande
1: cui, movimento di cui eh, ti ricordi? Ne abbiamo parlato anche privatamente. Io prendo assolutamente le difese perché è vero che ha tirato male, su questo non c'è dubbio, però sappiamo benissimo che Westbrook, innanzitutto, non è un tiratore da fuori dall'arco. Westbrook è una delle migliori. Eh, point Guard, point guard per quanto riguarda le penetrazioni ha una, una forza fisica e un agonismo come pochi ne hanno al mondo e abbiamo visto il suo prima non a caso è comunque un, un MVP nel 2016, lui l'ha vinto e quindi non stiamo parlando, adesso mi ricordo se era 2015 o 2016, comunque stiamo parlando di un giocatore fenomenale eh, che, a cui sono state date le colpe del fallimento Lakers Quando sappiamo benissimo che Lebron che si è messo a fare il general manager lì Ha portato mille giocatori rivoluzionando la squadra sì, E portandola a non qualificarsi eh, neanche ai play-in Lebron
0: è, comunque che è uh, il primo responsabile Ha una grande eh, importanza nello spogliatoio ma anche a
1: livello manageriale Come dicevi, ma tu: una è... figura estremamente ingombrante Allora io ti chiedo, sei uno dei giocatori più dominanti della storia dell'NBA perché io non lo metto eh, sopra di tutti Eh, questo è un parere personale che uno può accettare o non può accettare di sicuro è un dominante ed un vincente come pochi al mondo però quando tu sbordi dall'essere un giocatore ad essere un general manager in cui non l'hai mai fatto Queste sono le conseguenze. Non c'è una squadra in NBA ad oggi nella storia che abbia rivoluzionato la squadra e l'anno dopo abbia vinto. Poi complici è vero gli infortuni, complici il fatto che Anthony Davis è dal 2012 che non riesce a finire una stagione come Dio comanda e stiamo parlando di un giocatore di livello altissimo, però dare le colpe a Westbrook perché ha tirato male quando la responsabilità in realtà è del general manager che è stato e comunque di tutta la squadra perché non ha girato, mi sembra un po' troppo non so se questo scambio si concluderà perché parliamo di cifre importanti sono ricordiamoci che l'NBA funziona in una determinata maniera che ci sono dei budget cap da rispettare altrimenti paghi una luxury tax la luxury tax si paga come ha fatto Golden State se hai voglia di vincere Eh, questa reunion non la vedo eh, in questo momento fattibile penso che magari possano trovare un accordo eh, ma non ci guadagna comunque nessuno
0: Brooklyn ha ha aperto ad un'ipotesi di di scambio perché comunque ha detto sì, può partire in cambio però vogliamo le prime scelte al draft, vogliamo dei giochi sì, promettenti, sì, sì. quindi ha detto sì, si può fare, ma
2: Brooklyn, sono delle richieste Brooklyn
1: importanti. ha capito che il suo errore è stato costruire una squadra completamente offensiva senza occuparsi per niente della difesa. Eh, stesso è stato, cioè è costato caro l'anno prima, l'anno in cui hanno giocato la finale di Conference contro i Milwaukee Bucks, vedendoli perdere a gara 7. Quest'anno sono stata l'unica squadra ai playoff ad essere sweepata, il che significa che hanno perso 4-0 con una Boston eh, diciamo sorprendente da un determinato punto di vista. Però Boston, che adesso con la trade chiusa per Malcolm Brogdon, è attualmente la squadra migliore costruita. Si parlava che è una delle due squadre che può prendere Durant, però all'effettivo io non mi priverei mai né di Marco Smart né di Jalen Brown per portare a casa un Durante, che gioca nello stesso ruolo di Tatum, e quindi dovresti cambiare modulo e riadattare tutto un altro, un altro tipo di gioco. Boston, quindi, che per, gli,
0: per l'anno prossimo rimane
1: comunque una delle favorite per i playoff. Se non la favorita, perché in questo momento ha la panchina migliore di tutte. Vediamo se eh, Coach Udoka riesce a sfruttarla bene, vediamo un po' come si muoveranno. Vediamo i rookie che entrano quest'anno. Oggi, eh, ieri, è esordito: c'è Tolmgren, ha fatto una partita di 23 punti a 7 rimbalzi. Stiamo parlando di un giocatore alto, alto 2017 che tira anche fuori dall'arco. Giocatore talentuosissimo. Vediamo Banchero come si comporterà. Eh, l'unico in questo momento, squadra che può prendere Durante, è Toronto, il che non ha un grande senso perché non vai a combattere per il titolo, quello è poco ma sicuro. Quindi, qualche pronostico è che in questo momento, se non si muovono alcune cose. Loro due rimangono lì a Brooklyn. Brooklyn è una squadra che sta implodendo, che non andrà lontano, si potrà qualificare ai playoff o quello che vuoi, ma è una squadra che in questo momento, per come è costruita, uscirà di nuovo al primo turno. C'è necessità di una ripartenza. Eh, assolutamente, di una ricostruzione, secondo me. Samu, siamo andati un po' lunghi oggi sì, rispetto oggi sì. alle altre volte. C'era
0: molta carne al fuoco.
1: Sì, assolutamente. Direi di chiudere qui questa puntata. Ci vediamo sì. settimana prossima, eh, sempre di mercoledì. Eh, arrivederci e eh, buon ascolto con, eh, con la nostra radio. Ciao.